This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Bienvenidos fanáticos de la lucha libre a otro episodio de Radio Estelar aquí en Factoestelar.com Hoy es 9 de agosto 2023 It's Wednesday and you know what that means Esta noche hay AEW Dynamite Pero hay que entrar en detalle con todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre Mira, estoy frustrado porque comencé la transmisión, el live stream aquí por YouTube Y simplemente decidió colapsarse este, a las malas, a las, ba a las malas vamos a completar la semana Pero si estás viendo esto en video Yo creo que tú puedes apreciar ahora mismo Que la imagen, o sea, la, la cara mía se ve tan y tan chacho Miren ese bot spot como brilla Miren ese bot spot como brilla Estamos en HD Hemos hecho unos ajustes con nuestra cámara Se ve tan y tan bello Tan y tan recio Pueden apreciarlo Yo puedo acercarme y pueden ver los poros de cuando me afeito Así, así de increíble se ve esta, esta cámara. So, es, diablo, esto es un palo. Valió la pena esperar. Valió la pena. Miren, miren, miren. Miren, miren ese botspot como se ve, coño, mano. Holy shit, HD en toda su gloria. Pero aquí estamos, impactoestelar.com. Visítanos donde puedes ver todos nuestros artículos de noticias. Estamos reactivándonos con las noticias de esta semana. Varios artículos publicados. Vamos a estar entrando en detalles sobre todo eso. Si estás llegando aquí luego del Espíritu Podcast, muchas gracias por sintonizar ese episodio. Yo y Chris Mendoza estábamos priviando lo que fue, este, o lo que va a ser, eh, el evento de la Copa Vikingo este próximo 20 de agosto en el Espíritu Fitness Center. So, si no han adquirido su boleto, es hora de adquirirlo porque se van a acabar rápido. Si se llenó el evento de No Actors Wrestlers, tenlo por seguro que se va a llenar ese evento. Y van a ser menos boletos disponibles. Hay menos espacio. De eso se habló en el episodio. Pero, si no se han suscrito al canal de YouTube, ¿qué están esperando? Es totalmente gratis. No hay costo adicional. Simplemente da un botón y nos rindes tu apoyo. Hay que alcanzar esos mil seguidores. Esa es mi meta para el final de este año. Llegar a los mil seguidores y poder monetizar este canal de YouTube. Pero hay otras maneras de apoyar. También puedes suscribirte al podcast, lo recibes directamente a tu celular y pues ya eso está monetizado. Vía podcast ya está monetizado. So, si, si quieres que yo reciba un par de chavitos, dos centavitos, eh, lo puedes hacer si simplemente lo escuchas vía podcast. O puedes hacer ambas. ¿Sabías eso? Puedes hacer ambas. 
para el que no lo sepa, le puedes dar play y sale, déjase ver, mira, estoy escuchando y después te va al YouTube, sabe, eh, eh, como dicen en inglés, you can have your cake and eat it too. Pero anyway, recuerden visitar impactostelar.com. Vamos con las noticias porque pues este, hay bastante hay, hay bastante de qué hablar, pero antes de entrar con las noticias, vamos a chat, vamos a saludar a la gente en el chat. Jaime Andino dice, "Buenas noches. Ahora llegué temprano." Ah, papá, tú no llegaste temprano esta vez, Jaime. Yo empecé tarde, que no es lo mismo. No es lo mismo, no te hagas, no te hagas, pero te lo voy a dejar pasar, porque fue culpa mía esta vez, ¿ok? Ok. Juan González, back to action, dice, como los Power Rangers cuando salen de vuelta a la acción, yeah. Juan González, te viene el chat cuando estábamos en el Espíritu Podcast, so, este, gracias por sintonizar ambos programas hoy en este, la doble tanda de los miércoles. Michael García, estamos aquí y temprano, ah, mano, ustedes están haciendo trampa, están haciendo trampa. Alberto González, vamos allá. Este, sí, papá, vamos con, con lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Y, y, y Michael García dice: eh, Vamos para encima. Yes, vamos para encima. Compay, pónganse duro que ahora sí que vamos a gozar. Yeah. Como dice LA Knight. Yeah. Dummy. Yeah. Yeah. Yo me acuerdo cuando decía Dummy. Ustedes han notado eso: que LA Knight ha, ha hecho desaparecer esa. Dummy, ya no lo dice, como antes. Este, pero vamos con las noticias antes de entrar en ese tema. Yo quiero entrar en tema de lo que es LA Knight y, y The Miss, pero vamos con las noticias primero. Vamos a abrir con lo que son, tengo esto mal ajustado aquí, este, ¿dónde está? Aquí, aquí está, aquí está esto de ImpactoStellar.com hablando sobre los ratings de lo que fue. Esa no es la pantalla. Damn it. Damn it. Pues ok, no, 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 hay, no hay ventana. No hay ventana, se chave. Eh, tenemos un encabezado escrito en ImpactoStellar.com que lee a AEW Collision no le fue nada bien contra SummerSlam salieron los ratings para AEW Collision de este pasado sábado estelarizado por CM Punk defendiendo el campeonato mundial real de AEW ante Ricky Starks con Ricky the Dragon Steamboat de árbitro especial el episodio promedió un este, promedio de 417 mil televidentes, bajando fuertemente de lo que fue un absoluto high de más de 700 mil televidentes la semana previa. Obviamente es porque estaban compitiendo directamente con SummerSlam. ¿Sabe? Esta es la primera vez que AEW Collision tiene que enfrentarse a un evento magno de la WWE. Ya el mes que viene pues, van a estar participando contra eh, Payback. Y hay que ver qué va a pasar ahí, ¿sabes? Yo, yo estaba de pensamiento, coño, mano, ¿será posible que podrán retener sus ratings a pesar de estar compitiendo con SummerSlam? Y pues la contestación es, nope, nope, para nada. Hay demasiado fanático compartido ahora mismo entre AEW y WWE para sostener esa clase de noche. Ahora, algo positivo que se puede sacar de eso es que a pesar de ese bajón de ratings, AEW Collision fue número 10 en los programas más vistos del sábado. ¿Cuál sabe? No es lo mejor porque normalmente Collision está top 5. Pero mira, si tú vas a top 10 cuando tienes competencia directa de la WWE y solamente la WWE es lo que te afecta. Claro, yo estoy buscando excusas al final del día, pero coño, mano, eso es bastante bueno. Al final del día, porque sabes, ni la UFC lo afecta, ni los deportes en ESPN. ¿Sabe? Lo único que verdaderamente está afectando a AEW Collision, por lo menos ahora mismo, es un pay-per-view de la WWE. Ahora, eso puede cambiar cuando comience la temporada de la NFL, ya el mes que viene. 
sea, esos ratings podrían estar colapsando aún mucho más si tienen que competir con juegos, sea de la NFL o de la NBA. Pero por ahora, AEW tiene la oportunidad de tratar de crear una base de fanáticos. Que, sea, si, si los pierden para WWE, fine, va a pasar una vez al mes. Warner Brothers lo sabe que va a pasar, so... Obviamente tienen que esperarse esa. Pero vamos a ver qué pasa la semana que viene. A ver cómo rebotan ahora que no hay un pay-per-view de la WWE. Si hay un rebote bueno. Eso dice bastante. De que pueden retener esos fanáticos. Y de lo único que se tiene que preocupar es de la WWE. Mientras que Monday Night Raw. Monday Night Raw pues tuvo su primer show luego de SummerSlam. Y fue un promedio bastante bueno. O sea, tenemos otro artículo de ImpactoStellar.com. No puedo enseñarlo, mala mía. Eso es culpa de los problemas técnicos previos. Eh, donde ¿sabes? se promedió 1.89 millón de televidentes. ¿Cuál, ¿sabes? Es bueno, es bueno porque es su mejor rating en varias semanas. Ahora, aquí está el detalle, aquí está el problema de todo esto. Tienen, eh, ¿Cuánto es? Eh, es 793 mil televidentes entre las demográficas de 18 a 49 este, edad, cual también es bastante sólido. Pero, aquí está el problema. La primera hora de Monday Night Raw, esta semana, no tuvo comerciales. Típicamente, cuando eso pasa, la retención de público es mucho, pero mucho más grande. Sobre el hecho de que el incremento no fue mucho. O sea, creo que era como 6% o algo así. Se me olvidó escribirlo, pero o sea, no fue tanto. 7%, aquí lo tengo escrito. 7% fue lo que incrementó. Es como que, diablo, mano, esto era para haber incrementado por lo menos, al mero mínimo, un 10%. Comparándolo al SummerSlam del año pasado, ellos rebajaron un 20% del público que tenían el año pasado después de ese SummerSlam con Brock Lesnar y el tractor virando el cuadrilátero y todo ese desmadre. So, aunque es o sea, el número uno en cable, es un rating sólido, hay que verlo con una decepción, porque tuvieron que rendir esa primera hora sin comerciales y con todo eso, el incremento no fue mucho. Eso tiene que ser una decepción sin duda alguna. Vamos a ver si la semana que viene pues los mantienen. Pero, ¿sabes? Debían haber tenido más rating para haber salido de SummerSlam. Todo ese empuje, etcétera La primera hora sin comerciales. So, eso hay que verlo como algo un poco triste. Continuando aquí con las noticias. este Endeavor soltó unos detalles en su este, publicación para el segundo cuarto de este 2023. Entre estos detalles publicados se incluye que para septiembre se espera la unificación entre la WWE y la UFC, ya siendo adquiridos por Endeavor Holding Group para crear lo que se conocería como TKO Holding Group, la nueva empresa madre para la WWE y la UFC. La compra pues se había hecho anunciada oficialmente luego de WrestleMania este año. Eh, eso fue en abril y ya estamos pues en agosto. Esperan finalizar todo eso para septiembre. Y pues lo que se estima es que cuando se haga esa unificación van a haber recortes. Sea de staff en la WWE, sea de staff en la UFC. Esto podría afectar luchadores, podría afectar producción de la WWE. Hay que ver, pero eso hay que esperarlo el mes que viene. So, hmm. Algo para velar ahí. Eso podría ser bastante interesante según se desarrolla esa historia. 
Eh, este pasado lunes aquí en Radio Estela le habíamos dicho pues que habían planes de continuar utilizando a Brock Lesnar a pesar de lo que fue el final de su lucha con Cody Rhodes, se quitó los guantes le dio la mano a Cody le alzó el, este, el brazo en victoria y todo eso, y eso pues creó esta esta presentación de que él aparentemente se estaba retirando, no, no se está retirando se estimaba que iba a regresar para Payback porque estaba pautado para estar en Payback. Él estaba en las promociones y todo eso. Estaba listado ahí. Pues resulta que lo han jalado de la promoción. Dave Meltzer notó esto en Wrestling Observer Radio de que a pesar de eso no parecen haber planes con Brock Lesnar hasta al mero mínimo WrestleMania del año que viene. Y ya sale el poster hoy mismo para WrestleMania 40 creo que 39. Se me olvida cuál es el próximo. Pero WrestleMania el año que viene. Y Brock Lesnar está en la carta oficial de WrestleMania. So, ahí tiene eso. Eh, me sorprende escuchar eso porque ¿sabes? Brock Lesnar, hasta donde yo entiendo, no ha faltado a ninguno de los shows de, de Arabia Saudita. Yo creo que puedo estar equivocado sobre eso. Pero por la mayor parte, ¿sabes? cuando Arabia Saudita llama, Brock Lesnar contesta. Ese contrallado es loco con ese dinero que le daba a Arabia Saudita. So, me sorprende escuchar eso, que probablemente no lo estaremos viendo hasta la temporada de WrestleMania. Vamos a ver, capas que cambien también. Cambiaron para esta, capas que cambien de planes de nuevo. Vamos a ver. Entonces, continuando aquí. Hay un nuevo videojuego, para que no lo sepa. Un videojuego llamado WrestleQuest. No tengo las imágenes aquí para demostrarlas, pues por culpa de los problemas técnicos de ahorita. Pero esto es un juego estilo role-playing game RPG, como se conoce en, en inglés y todo eso. Que se basa en la lucha libre, estilo turnos. Yo escojo un ataque, después el oponente ataca, etc. Este, y tiene muchas personalidades de la lucha libre. Macho Man, Randy Savage está en el cover del videojuego. Los Rogue Warriors son parte de la promoción. Y parte de la promoción incluye eh, que, que van a ver cameos de Dave Meltzer, Brian Alvarez y Big Vinny V del Wrestling Observer para el que no lo crea. Y no tan solo ellos, pero también han anunciado otras figuras del mundo del periodismo de la lucha libre. Han anunciado que van a estar las personalidades de OSW Review, una serie que a mí me encanta de podcast. Van a estar también apareciendo en ese videojuego. Y un montón de otras personalidades del mundo de la lucha libre. So, el que esté interesado en un videojuego de lucha libre, pero no necesariamente Fight Forever o WWE 2K23, ahí tienen una buena opción que es bastante distinta, es un juego independiente, es 30 dólares, va a estar saliendo este próximo 22 de agosto, so, eso es una opción, si tú eres alguien que le gustan los videojuegos, pero no es muy fascinado, o sea, como yo, no es muy fascinado con los juegos específicamente de lucha libre, ahí tienen una opción alterna, a mí me gusta mucho ese estilo de juego, los, los role-playing games, los RPGs. Yo crecí mucho con Final Fantasy, Legend of Dragoon, Chrono Cross y todo eso. So, me llama, yo, yo digo que me llama la atención. So, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si, si a lo mejor cuando ya salga el juego el 22, a lo mejor le doy un ojo y lo compre. Eso va a estar disponible. Y para concluir la sección de noticias. Oh my God, yo acabo de escribir esta noticia. Y yo la vi, yo me quedé, oh my God. God, estamos tan viejos. Izzy Moreno está pautada para debutar en un evento de Mission Pro Wrestling este 12 de agosto. Ahora, si tú te estás preguntando quién es Izzy Moreno, esto es para el fanático de NXT del 2015, para el feudo de Bailey contra Sasha Banks, un feudo que 
es histórico. No cabe duda que ese feudo entre Sasha Banks y Bailey fue histórico. Tuvieron dos fantásticas luchas en NXT TakeOver Brooklyn y NXT TakeOver Respect. Pero algo que fue clave de esas luchas, especialmente la de TakeOver Respect, el Iron Man match que tuvieron esas dos luchadoras en la lucha estelar de ese show, era Izzy Moreno. Una fanática de 10 añitos que estaba en primera fila ahí en, este, en Full Sail University y estaba absolutamente llorando porque ella era una gigantesca fanática de Bailey y ahí la tenía viéndola triunfar. Ella se volvió icónica, Sasha Banks se le paró encima y ¿sabes? simplemente le buscó cuánto hit podía haciendo a la pobre chamaca llorar. Y ahora, ocho freaking años después, Izzy está pautada para luchar en su primera lucha profesional ante Jasmine Allure. Oh my God, esto me envejeció mucho más que ver a Dominic haciendo su debut cuando llegó a la WWE. Oh my God, mano. Esta neta era una trapo de chamaquita que yo estaba viendo llorar solo ocho años atrás y ya es una adulta lista para debutar en la lucha libre. Oh, yo no puedo creerlo. Estamos tan viejos. Como vuela el tiempo, yo no puedo creer. También en la cartelera, este, debería notar esto. La lucha estelar de esa cartelera de Mission Pro Wrestling tiene a Genocide defendiendo el campeonato de Mission Pro Wrestling ante Tiffany Nieves. Tiffany Nieves era una luchadora que participó, es puertorriqueña, ha participado en CWA, ella me acuerdo que tuvo un par de, de apariciones aquí en la CWA y va a estar retando a Genocide por el campeonato principal de esa empresa. Ella ha participado en Impact Wrestling, participó en AEW como talento de desarrollo. So, y, y es puertorriqueña, es puertorriqueña. So, este, eso es tremendo escucharlo, que ella esté llegando ahí a trabajar en otra escena independiente ahí como MCW y todo eso. Estudiante de Matt Seidel, de Mickey James y todo eso. So, está creciéndose poco a poco. So, buena suerte a Tiffany Nieves llegando a esa lucha estelar. Ojalá y gane el campeonato. Eh, pero sí eh, Oh my god yo, yo no puedo creerlo Easy, luchando Me siento también Me siento como un abuelo ahora Sin duda alguna Pero eso lo hace para esta sección de noticias Vamos con el chat aquí bien rápido eh, Michael García dice Vamos a compartir para que se logre los mil suscriptores Yes, por favor Por favor Looking forward para Mission Pro este sábado Se nota que está entrenando Dice Juan González Y el resto de la cartelera promete también Literal, brother Yeah <ríe> Michael García comenta Wow, si sí, cuanto yo vi la noticia Me quedé como que en shock Como pasa el tiempo y no nos damos cuenta, yeah, man, yo no puedo creerlo. Y ese main event campeonil, uff, dice Juan González, yeah. Yo sigo diciendo yeah sin querer, ajá, yo parte de The Night me está contagiando. Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que es LA Night contra The Mezcual. Mucha gente lo llama el highlight de Monday Night Raw, es una promo sólida, pero yo... Yo vengo aquí a dar un hot take. Y esto, o sea, si les cae mal, díganme, no tengan miedo de decirme lo que ustedes piensan que es muy buena idea. A mí no me gusta la idea de la lucha. A mí no me gusta la idea del feudo. Yo he hablado fuerte sobre The Miz muchas veces. Pueden verla ahí si estás viendo esto en video, como yo tengo una foto de The Miz vestido de conejo 
rosa con espejuelos detrás de mí. Eso no es por accidente. Mira, la lucha libre es un negocio pesado, sin duda alguna. Y hablando de The Miz, yo me recuerdo una vez que yo llevé a mis abuelos, cuando yo vivía todavía en California, yo llevé a mis abuelos a LAX, el aeropuerto ahí en Los Ángeles, y yo los dejo, y yo en la distancia absoluta, este individuo, en un tracksuit de tap out, yo me quedo mirando, es como que eso es un tracksuit de tap out, o sea, lo reconocí de lejos, y cuando yo miro a la persona, yo me quedo en shock, porque es nada más y nada menos, que The Miz, el pobre está en una esquina, o sea, estaban regresando de la gira europea de ese año, luego de WrestleMania, y yo lo vi, el tipo claramente no se había afeitado, o sea, estaba es como que, damn, ese tipo se merece descanso cuando yo lo vi ahí. Él estaba en su esquina, en su celular, pero lo reconocí. Yo no me le acerqué porque es que yo lo vi y es como que, no, no, él está absolutamente agotado. O sea, el punto de esta historia es dejarte saber, yo respeto el trabajo de The Miz, pero al mismo tiempo, cuando yo lo veo pararse frente a las cámaras y darle esta promo, donde él habla de él ser un veterano, de que él tuvo que trabajar, que si esto lo otro, o sea, yo lo he hablado ya varias veces. Estas promos donde él básicamente grita, respétame. Eh, eh. Go away, heat, para mí. I'm sorry. De nuevo, yo lo respeto como individuo, yo respeto su labor, pero cuando tratan de pintarlo como un luchador serio, puedo. Brother, mira la imagen que yo tengo acá atrás. ¿Sabe? Hay gente que lo compara mucho a John Cena, que si él hace lo que sea por, por la empresa, que este es el otro. Ese es el problema. Él hace lo que sea por la empresa. Él no traza la línea. Se presta para, para cualquier cosa. Este año en WrestleMania lo vimos pasar vergüenzas con Pat McAfee con Snoop Dogg y Shane McMahon. Tú no puedes virar y después de hacer todo eso, decirme, yo soy un luchador serio. No, no funciona. ¿Ok? Por más que trates, eso va a tener un peso sobre ti. Si no me crees, solo mira a los buenos amigos de él, Dolph Ziggler y Matt Cardona, cuando era Zack Ryder en la WWE. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Vas a cargar con ese peso de que este está puesto para cualquier cosa y no se da respeto para nada. So, ¿para qué tengo que tomarlo en serio? Eso es lo que termina pasando. So, verlo a él frente a LA Knight diciéndole, no, tú tienes que respetarme a mí porque yo soy un veterano. Como que, brother, tú eres un payaso. No puedes virar y ahora decirme que yo te tengo que tomar en serio. Yo lo hablé cuando él tuvo esa lucha en Monday Night Rock con Seth Rollins. Fue lo mismo. ¿Y qué pasó después de eso? Volvió a ser un payaso. Ahora estamos mirando, no hay, ahora tienes que tomarme en serio para este programa con LA Knight. No, I'm sorry, pero no. Respeto tus logros, pero hay que trazar la línea con tu personaje en televisión. It's go away heat para mí. Tuve este intercambio con LA Knight, LA Knight pues le respondió, yo he estado trabajando desde el fondo, en distintas empresas para llegar aquí y yo todavía estoy hambriento. Y algo que, o sea, esto es un problema grave. Cuando se trata de los talentos en WWE. O sea, The Miz habla de este principiante. Tienen dos años de diferencia entre ellos mismos. The Miz tiene 42 años y LA Knight tiene 40. <risa> Come on, bro. O sea, me recuerda esa, o sea, lo que debía haber pasado fue lo que pasó entre John Cena y Kevin Owens. 
¿Se acuerdan de ese debut de Kevin Owens? Cuando él salió con el campeonato de NXT y confrontó a John Cena cuando era campeón de los Estados Unidos. John Cena viene a decirle, mira, yo te voy a dar consejo como un veterano hacia un principiante. ¿Y qué hizo Kevin Owens? Eh, 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 eh. Tú no me vas a tratar a mí como un principiante porque yo llevo más tiempo que tú en la lucha libre. Que no me dieran las mismas oportunidades es otra cosa. Y ya, lo mandó a callar. Y Cena se quedó callado. ¿Pero qué pasó con The Miz? No, él tenía que responder porque él tenía que pintarse como algo, alguien serio. I'm sorry, pero no. You're, tú no eres para tomar en serio. ¿Ok? Él habla. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. De, de que si este no, que si yo tuve que trabajar, que si hizo lo otro. Todo el mundo lo sabe, bro. Te botaron del camerino por estar comiendo pollo encima del bulto de Chris Benoit. Cosa ridícula, I get it. Pero eso fue lo que pasó. Pero, ¿y viral para tomarte en serio? No, I'm sorry, man. No puedo. Simple y llanamente. So, cuando yo veo este programa de LA Knight y The Miz, y yo escucho a toda esta gente emocionada, como que, wow, me vendieron la lucha. Y eso sin añadir, y eso sin tocar el tema. De que es freaking The Miz. Quien cada vez que yo lo veo luchar. Es como si yo viera a alguien con dos piernas izquierdas. Él es más descoordinado que John Cena en ese cuadrilátero. No es decir que son malos atletas. Pero es que tienen ese problema. de Cuando tú ves las movidas. Es como que este tipo está descoordinado. Por más que practica no puede quitárselo encima. Lo mismo pasaba con John Cena. Pero coño, John Cena por lo menos se da a respetar. Y LA Knight es otro, o sea, lo vimos en SmackDown cuando enfrentó a Sheamus. Ese spot cuando corrió para las cuerdas y se, ambos se cayeron al suelo. Brother, <ríe> aquí yo no vuelo buena lucha. Esto no es Seth Rollins contra AJ Styles, lo que me estás dando aquí. Esto no es Gunther contra Sheamus, lo que me estás dando aquí. Estos son dos personas que son exclusivamente conocidos por lo que son capaces de hacer en el micrófono. Y tú estás en el 2023. Hasta la WWE te tiene que vender que la calidad de la lucha va a ser a alto nivel. Yo sé que las cosas son diferentes en Puerto Rico, de que todo el mundo te quiere pintar, no, que si con vendértelo por micrófono ya basta. Es como que, not anymore, bro. Not anymore. Hay que enfrentar la realidad. Pero, holy shit. Yo veía tantos fanáticos boricua emocionados por esta lucha puramente por el micrófono. Es como que, I'm sorry for saying it, pero por eso es que estamos como estamos. Eso es lo que te vende a ti. Eso es lo que tú apoyas. En vez de, en vez de una buena lucha. God damn it, man. Mira, si te emociona, fine. Pero para mí esto no es nada más que una lucha en Monday Night Raw y ya. Y con un screwy finish de 10 minutos o algo así por el estilo, después move on. Yo no estoy emocionado para nada, para esta lucha. 
I don't get it. Sí, son buenos en el micrófono. No cabe duda que The Miz es tremendo en el micrófono, pero al final del día es The Miz. Y LA Knight es fantástico. De verdad es que ha pegado con su carisma. ¿sabes? Yo no le puedo quitar nada por eso, porque él está vendiendo mercancía como loco. Pero de nuevo, yo lo llevo viendo el mismo tiempo que yo a um, Easy viéndola en televisión. Yo comencé a verlo cuando él llegó a Impact Wrestling en el 2016. Un año después de Easy, deberías recordártelo. ¿Sabes? Cuando él salía para allá y te hablaba, let me talk to you. Yeah. Tommy, yeah. Yo me acuerdo de todo eso. No pegaba en Impact Wrestling, no pegó en la NWA, no pegaba en AAA, pegó en la WWE. Y, ¿sabes? Yo, puedo, yo estoy confiado que la razón por la que pegó en la WWE es literalmente por la razón que lo critican. Porque es bien parecido a Stone Cold y The Rock. Y tú tienes un montón de fanáticos nostálgicos por esa época. Y no hay nada malo con eso. No hay nada malo. Pero hay que notar las deficiencias de eso. Eventualmente se tiene que meter al cuadrilátero y ya tú no estás en el mismo campo de talentos donde tú tenías un montón de luchadores de Florida Championship Wrestling que eran incapaces de luchar en el cuadrilátero. No, papá, tú estás ahí compitiendo con Seth Rollins, Roman Reigns, Los Usos, The New Day, este, ¿sabes? Tommaso Ciampa, Bronson Reed, Shinsuke Nakamura, ¿sabes? un criquero de talento con experiencia en la escena independiente que llegan aquí en televisión y por más limitaciones que les pongan, todavía son capaces de darte fantástica lucha todos los lunes y todos los, y todos los viernes. ¿Ok? So, la barra está bien alta para la calidad. Me tienes que vender mucho más que solamente que son buenos hablando en el micrófono. Me tienes que vender la calidad dentro del cuadrilátero. I'm sorry, pero The Miz versus Ellie Knight no me vende eso. Ese es mi hot take y lo voy a concluir ahí. Vamos a escuchar rápido aquí antes de continuar con el próximo tema. Miz, el eterno Mid. Me sorprendió tanto su lucha estelar en WrestleMania. Nunca lo compré. Un triste campintero. O sea, no hay nada malo con ser un luchador intermedio. O sea, Tiro Santana, Mr. Perfect. Hay un montón de ejemplos de otros luchadores. O sea, en época moderna, o sea, un Matt Seidel. Este... Ay, se me escapan otros ejemplos. Kofi Kingston, honestamente. Dolph Ziggler. Tienen sus carreras. Pero no puedes pintármelos como un estelarista cuando llegan a esos puestos. Después los tratas como payaso. No puedes. Y The Miz lo hemos visto constantemente. ¿Sabe? ¿Ustedes se acuerdan cómo The Miz tuvo su última corrida como campeón mundial de WWE? Literalmente fue correr y huir a Bobby Lashley por todo un episodio de Raw para que Lashley le diera una Spear y ganara el campeonato. Campeón de transición absoluto, fue pintado como un payaso absoluto. O sea, tú no me lo puedes pintar serio después de hacer esa clase de cosa con él. You can't, es imposible. Continuando aquí con el chat, Carpintero le queda demasiado grande si me preguntas, brother, dice Juan González. Damez, se ha dicho un montón de veces, él trata. Él trata y pega. O sea, cuando él tuvo su corrida como campeón intercontinental en SmackDown, eso era tremendo puesto para él. Tremendo feudo con Brian Danielson, con este John Moxley, con Dolph Ziggler. O sea, sacarle un programa interesante a Dolph Ziggler no es fácil, pero de Miz lo logró. Y eso se merece un aplauso absolutamente. Pero de nuevo, no me lo puedes pintar serio después de, de, de ridiculizarlo. You can't. Eh, Para ponerlo más conciso, dice Juan González. Juan González dice, Brooklyn Blawler, Steve Lombardi, The Miz. Ah, oh, damn, mano. Yo no iría tan fuerte. Yo no iría tan fuerte con eso. De nuevo, The Miz merece su respeto, sin duda alguna, por mucho del trabajo que él ha hecho. Pero no me lo puedes pintar de estelarista cuando no lo es. Simple y llanamente. 
Nada más con el testigo, papá, dice. <ríe> el Wizard analiza sobre Misty V. Damn, Juan, tú, tú lo odias mucho más que yo. Yo pensaba que yo estaba entrando aquí con un hot take, que un montón de gente iba a molestarse, que si esto lo otro, pero tú lo odias más que yo. Damn. Jaime Andino comenta, AEW All In está haciendo historia. Yep. Ya solamente le quedan un récord por romper. El récord de WrestleMania 32. Y cuando lo rompan, van a ser el evento más taquillero en la historia de la lucha libre. ¡Wow, mano! ¡Wow! Llegar a ese punto en la historia de la lucha libre. Eso es fascinante. Alberto González comenta. ¿Cómo olvidar cuando Brian lo sacó por techo en el programa de SmackDown Fox? En Talking Smack. En Talking Smack, ¿sabes? un memorable momento del 2016. Donde ambos, ¿sabes? Básicamente sacaron las pistolas y se dispararon al uno al otro. No cabe duda que fue fantástico segmento, yes. Pero, ¿sabes? ¿Sabes? Tú, tú ves las patadas que la da The Miz, en tributo a Brian Danielson, es como que, mmm, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, y The Miz es un luchador, pues, que trabaja para la empresa. Pero Brian Danielson siempre va a ser un luchador que trabaja para el fanático. Y esa es la gran diferencia que va a existir entre ambos. Siempre. Y, ¿sabes? No hay nada malo con trabajar para la empresa, ¿sabes? Haces tu dinero, eh, tienes tu trayecto y todo eso, pero, ¿sabes? No me puedes cruzar ambos. Al final del día, fanáticos van a respetar a Brian Danielson por, la, por esa razón, porque él entra a ese cuadrilátero a dar todo por los fanáticos, al diablo la empresa, ¿sabes? Lo vemos, el contrario se fue para AEW, no le importó la lealtad a la WWE. Y The Miz criticó eso. The Miz lo criticó. So, ¿sabes? Siempre van a trazar esa línea. Eso siempre va a estar en contra de The Miz por el gesto de su carrera. So, cuando él sale a, y agarra ese micrófono pa, para quejarse. Ah, a mí no me dan el respeto que yo me merezco. Es como que, brother, pues ahí tienes tu razón. Tú haces todo para la empresa, no para el fanático. Y ellos se dan cuenta, simple y llanamente. <risa> eh, continuando aquí con los temas, eh, otro punto interesante de Raw fue que Cody... Y Seth interactuaron, interactuaron y como que lograron navegar esa marea para evitar el problema de tener a Cody Rhodes retando a Seth Rollins por el campeonato mundial completo. Como que Cody lo trazó, es como que, brother, te respeto, pero yo el que quiero a Roman Reigns. Coño, mano, ¿qué dice eso de pobre Seth? Pero Seth tiene su propio retador ahora en Shinsuke Nakamura, quien se viró rudo, le dio un Kinshasa a la cara y muy probablemente va a ser el próximo retador por el campeonato mundial completo. Es una lucha interesante. Yo no creo que hayan tenido luchas prominentes eh, en WWE. So va a ser algo fresco. Pero hay que ver cómo trabajan la historia. Porque ¿sabes? Shinsuke lo han estado trabajando un poco, pero no es exactamente al nivel que estaban trabajando a Finn Balor. Estamos saliendo de un feudo bien, pero bien, bien caliente con un retador que, ¿sabes? no quiero decir que está frío, porque han estado trabajando Shinsuke Nakamura, tuvo su victoria sobre Bronson Reed, pero yo no creo que está, era para imaginarte que iba a ser el próximo retador al freaking campeonato mundial. So, ahí tienen bastante para contar en ruta payback, para tratar de pintarte a Shinsuke Nakamura como un retador creíble para Sami Zayn. Digo, este para Sami Zayn, no, para Seth Rollins. Ese era mi próximo punto. Sami Zayn. Lo atacaron, le dieron sumen a su codo y tú podías ver su infección de MRSA en ese codo. Oh my God, era bien incómodo. O sea, el codo se le veía absolutamente inflado, como si tenía una pelota de golf ahí. Eh, 
vamos, o sea, no creo que sea algo que lo saque de acción por mucho tiempo. Eso tiende a ser algo que pues baja como en par de semanas. Pero coño, mano, al mismo tiempo que está Kevin Owens fuera por una lesión a las costillas, qué, qué mala corrida han tenido estos dos como campeones pareja. No es todo culpa de ellos, pero esto sí que pone una enorme lupa sobre esta corrida. O sea, no defienden a los pay-per-views. O sea, han tenido una sola defensa. Irónicamente, contra Solo Sokoa y Roman Reigns, pero después de que se despegaron de la historia de The Bloodline, te lo he dicho en este show, los han echado a perder. Y ahora con ambos lesionados, de verdad que se pone a la lupa sobre lo poco que han hecho con Sami Zayn y Kevin Owens. Sin duda alguna. Se nota bien brutal. Y como dice Juan González en el chat, Gunther versus Chad Gable and nothing else matters, baby. Yeah. Yeah. Este, sí, Chad Gable salió como primer contendiente del campeonato intercontinental. Pero hay que hacer preguntas del creativo aquí. Porque la semana pasada, Chad Gable y Gunther tienen una lucha. Y Gunther lo derrota limpio. Ahora tú quieres ponerme a Chad Gable como el primer retador. Y yo amo a Chad Gable. Si tú me das a escoger entre LA Knight, Chad Gable y The Miz, yo te escojo Chad Gable 20 mil veces. Okay. Ese hombre es uber talentoso. Me acuerdo de su corrida. O sea, cuando él sacaba la toallita en NXT. Ready, willing, and Gable. De eso me acuerdo yo de él en NXT. He sido fanático desde ese entonces. Pero hay que cuestionar el creativo, mano. O sea, la semana pasada, Gable lo retó. Le dijo, ¿tú te crees que yo duro menos de cinco minutos? Papá, yo puedo más de cinco minutos. O sea, si la idea era poner a Chad Gable como primer retador, lo obvio... Debía haber sido un reto de 5 minutos donde Gable sobrevive. Y ya, primer retador, tú podías haber tenido la lucha aquí en Minnesota, que era el pueblo natal de, de Chad Gable. Podías haberle hecho eso. Pero no eso no fue lo que hicieron. O sea, tuvo su victoria. Pudo celebrar con su hijo. Fantástico. Pero de nuevo, hay que cuestionar el creativo porque ya lo vimos perder. Why do that? ¿Por qué hacerle eso entonces? ¿Por qué entonces, si el plan era tener a Chad Gable retando, ¿por qué no guardaron la lucha o pintaron a Gable como capaz de sobrevivir esos cinco minutos? Bien cuestionable eso. Pero no cabe duda que cuando tenga su lucha titular va a ser fantástica. Y muy probablemente va a ser la última defensa de Gunther antes de romper el reinado de Honky Tonk Man. Ya queda menos de un mes. Estamos a ley de menos de un mes. So, cuatro shows más. Y Gunther oficialmente será el campeón intercontinental más longevo en la historia de la WWE. No, Colchat aquí bien rápido. Este, González dice, llegaron a defender los cinturones ante Imperium y Judgment Day también en televisión. O sea, es, es el problema. Las defensas eran en televisión, pero no en pay-per-view. O sea, no se le han dado un feudo sustantivo a Kevin Owens y a Sami Zayn. O sea, lo han dejado con nada desde que los separaron de The Bloodline. Y eso dice bastante, mano. O sea, esas quejas de Sheamus, cuando él dice que si le da esa, ese tipo de tiempo que le dan a Roman Reigns a otros luchadores, se nota. Se nota absolutamente. O sea, yo lo dije el lunes. Le dieron cuarenta y pico de minutos a Roman Reigns versus Jey Uso, pero a Becky Lynch y a Trish Stratus las dejaron fuera de SummerSlam. Why? No hacía sentido. Para ese programa a nivel pay-per-view, no hacía sentido dejarla fuera. No hay justificación. Para mí no hay nada de justificación. Para esa lucha que era matar tiempo por 40 minutos, no hay justificación. 
Juan González dice, tremendo luchones, sin embargo, solo uno para pay-per-view o, pre o premium live event, o como se llame, coñazo, sí, sí. Y el austrico eh, está entre mis top 5 campeones intercontinentales en la historia. Yo te soy honesto, para mí es número uno. Para mí es número uno ya, porque es como que hay otros que a lo mejor han sido bastante notables como campeones, pero a este nivel como Gunther no. Mm -mm. Para mí, él es número uno ya a este punto, Gunther. Así increíble ha sido su reinado, brother. Yo absolutamente de acuerdo. O sea, cuando tú luchas por el campeonato intercontinental, es tan memorable en WrestleMania como lo fue Ricky Steamboat contra Macho Man. Eso dice bastante. Gunther ha llevado ese campeonato a un nuevo nivel. Pero bueno, hasta ahí separamos ya Monday Night Raw. Ahora vamos a hablar de Puerto Rico. De nuevo, pido perdón, no puedo poner la imagen en pantalla. Problemas técnicos. Me tumbaron toda la computadora. Tuve que empezar el show tarde. WWC, tenemos este artículo en ImpactoStellar.com. WWC anunció ayer, creo que fue ayer o fue antiel, no sé cuál de los dos días fue. El punto es que WWC ha anunciado que prontamente van a traer a Brian Idol, al igual que a Natalia Markova. Ambos luchadores parte de la NWA. Ambos luchadores han visitado la isla de Puerto Rico previamente. Pero este es el debut de Natalia Markova en WWC, el otro mundo. Ellos compitieron previamente en, en Ground Zero Wrestling. Brian I iba a decir Brian Alvarez. Brian Idol tuvo una corrida como el campeón peso completo ahí en Ground Zero Wrestling. También participó en el 49 aniversario de WWC, donde fue derrotado por Mike Nice por el campeonato de la televisión. Y ahora hace su regreso aquí a WWC. Mientras que Natalia Markova en su debut. ¿Qué va a hacer? Otra lucha en pareja entre las cuatro mujeres, como siempre hacen. ¿Podemos hacer algo distinto? Yo espero que sea algo distinto. Vamos a ver qué anuncian. Pero yo temo que simplemente va a ser otra lucha en pareja, como han hecho. O sea, Vanilla Valgas y Natalia Markova contra la Amazona y Jaide. Lo hemos visto un montón de veces. Pero yo espero que sea algo distinto. Vamos a ver qué hacen con ellos. Eh, te diría que hay potencial, pero al mismo tiempo es doble Lucy. So, yo no me hago de mucha esperanza. Chiqui Star va a ser parte del aniversario de la CWA. Van a estar celebrando su 15 aniversario prontamente. Y CWA pues, ha anunciado pues, que Chiqui Star va a estar presente. Eh, Chiqui Star, pues ya sabemos, se retiró de WLC después de el papelón con WLC. No pagarles que si esto, que si lo otro, gallo de producer, whatever. Chiqui Star va a estar en el, 50, este, el quinto aniversario. Mala mía, me estoy trabando la lengua. En el decimoquinto aniversario de CWA, que lo van a estar celebrando en, el, en la cancha Aboli de Levy Town. Pero también hay otra persona celebrando. Hmm. Southern Old School Wrestling. Este, una compañía aquí basada en el suroeste de Puerto Rico. Una escuela a este punto. Son más una escuela que otra cosa. Van a estar celebrando su quinto aniversario prontamente. Han anunciado que van a estar dedicándole ese quinto aniversario al Invader número uno. Why? Esa es mi pregunta sincera. Why? ¿Para qué diablo? ¿Para qué necesita otra ovación el dichoso Invader número uno? ¿Cuántas veces vamos a estar alabando este contra ella? ¿Ya? Why? ¿Por qué no están celebrando la escuela? Eso es lo que deberían estar celebrando. ¿Quieres celebrar a alguien? Celebren a Roxy, que es la entrenadora de la hechizo de escuela. Celebren a otro luchador del sur. Pero el Invader. Ni siquiera es del sur. No me hace sentido. Probablemente una atracción para invitar fanáticos, pero como que... ¿Really? Ah, whatever. 
Pero en general, esas son todas las notas que tengo de Puerto Rico. No tenía muchas. <ríe> este, vamos con el chat aquí antes de concluir esta edición de Radio Estelar. Ya estamos a ley de cuatro minutos, iba a decir horas. Cuatro minutos para comenzar AEW Dynamite con Rob Van Dam enfrentando a Jack Perry por el campeonato FTW. Hmm, eso suena tremendo. Eh, Jaime Andino comenta, Kevin Owens y Sami Zayn están en la nada. Según vi reportes de descontento, no sé si sea cierto. No me sorprendería honestamente porque ellos no pueden ser ciegos. Y ellos tampoco son dos personas para quedarse callados. Como que coño, mano. Especialmente para Sami Zayn, que vendió ese show de Montreal, Elimination Chamber. Él era el que estaba subiendo los ratings antes que Roman Reigns. Él era el que estaba número uno en las mercancías. Y ver que después de eso lo recompensa con una lucha estelar en WrestleMania y digan, ok, ya hiciste lo que iba a hacer con The Bloodline. Ya está a un lado. ¿Sabe? Ese es el mensaje que están mandando. Que lo único que importa es Roman Reigns. Cual hemos visto casi 10 años de eso. Pero holy shit, mano. Esto de verdad que pone una gigantesca lupa sobre eso. Why? ¿Por qué hacerla eso? Lo único que tienen que hacer es poner esa lucha en pay-per-view. Y ni eso podían. Ni eso. No podían mantener a Imperium como retadores calientes. No, vamos a tenerlos perdiendo en televisión por ninguna razón. The Judgment de igual. No podían haber guardado la lucha de Dominic y Damien Priest para SummerSlam. Ah, no. Verdad, hay que darle cuarenta y pico de minutos a Roman Reigns. Eh, continuando aquí El hombre literalmente revitalizó El prestigio de ese cinturón En referencia a Gunther, sin duda alguna Yes eh, Si fuera a mí, Amazona versus Natalia Es el camino, dice Juan González Como sugerencia para qué hacer Con Natalia Markova o sea, yo, espero, yo espero que no sea La dichosa lucha en pareja que hemos visto 20 mil veces ya eso es lo único que espero. Puede hacer cualquier combinación contra, con ella. Podría ir con Jaide enfrentando a Natalia Markova o algo así por el estilo. Pero holy shit, si vamos con la lucha en pareja de nuevo. Doble Lucy, el otro mundo. Eh, pero bueno, es el otro mundo que no es fácil, dice Juan González. ¿Y por qué culpar a Don Chiqui por marcharse del consejo luego del aniversario? ¿Sabes? No, no es culparlo, porque ¿sabes? no le pagaron. Fue lo que él dijo, no le pagaron y no me sorprende. So, <ríe> I, I don't blame him one bit Y en cuanto a CWA Alejandro freaking Diosdado Puñeta dice Juan González ¿sabes? Hay mucho talento en CWA ¿sabes? Yo, no quiero yo no quiero decir nada, nada negativo De CWA pero es que también CWA, la CWA las está Pagando grave por las Acciones del pasado Están en un ámbito bien competitivo en la lucha libre Y se han quedado atrás De cosas que ellos han hecho yo sé que se van a molestar algunos por yo decirle eso, pero como, it's the truth. It's the truth. Hay mucha gente que me tiene las puertas trancadas, que me tiene un odio africano en esa empresa, pero... Ustedes saben lo que hicieron. Eh, Jaime Andino comenta, ya la historia del Bloodline aburre ya, brother. Ha aburrido ya por más de varios años. Varios años. Y ahora es que la gente se está percatando. Es como que ya este giro de Jimmy Oso es como que, ok, uh, we're jumping the shark here. Ya era hora que se percataran de eso. Vamos a ver qué pasa con esa historia de The Bloodline. Ha anunciado su próximo segmento con nombre ridículo para SmackDown. El segmento se titula Hail to the Chief. Probablemente va a generar un montón de ratings, whatever. Pero es que cada vez que tienen estos segmentos con títulos estúpidos. Si no es eso, es como que quiera los otros... Ah, lo, lo, el... 
los trials que tenían, que si, si, si los otros. Siempre tienen un nombre ridículo para estos segmentos y siempre generan un criquero de ratings. Vamos a ver qué se traman para SmackDown esta semana. Juan González dice, mi respeto por continuar adelante. Though. O sea, CWA, o sea, entre malas o buenas siempre continúan, pero están pagándolas por cosas que han hecho en el pasado. O sea, lo que pasó en Christmas Showdown 2018, Christmas Showdown 2021, 2020, yo no me acuerdo cuál año era, era hace poco. Pero pues, ahora sí que la están pagando en un ámbito extremadamente competitivo de Puerto Rico, con tanta empresa andando. Ay, Mandino comenta, comenzó el mejor programa de lucha libre en la semana AEW Dynamite. Y pues, SSBQ para concluir Radio Estelar. Muchas gracias por sintonizar a pesar de de los problemas técnicos, holy shit, me estoy acostumbrando a ir un show completo sin break, yo no sé si eso es bueno o malo, sin duda alguna, pero con eso en mente, si me cuidan mi gente, nos vemos este viernes, si no han visto esta edición reciente del Espíritu Podcast, pueden ir al canal del Espíritu Progressing Dojo para verla, ahí está, está disponible en el canal de YouTube o también en Spotify. Y con esperanza, la semana que viene venimos con más contenido, dedos cruzados para eso, no puedo decir nada cierto, pero la esperanza es más contenido para la semana que viene. Con eso en mente, mi gente, se me cuidan. Good night and good... Lo hice mal. Good... Goodbye and good night. Bang. Bruto. Soy bruto. El botón. Y recuerden que la acción está... En la lucha libre. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.